0: Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam e morra aos 30 anos com um infarto. Seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que está muito em evidência que é o segredo da mente milionária. Como ser bem-sucedido, como alcançar a riqueza na vida, afinal... A gente vive numa sociedade que quer ser feliz. E ser feliz significa ter dinheiro, correto? Bom, não é bem assim e é isso que a gente vai discutir hoje. Eu diria que esse episódio ele pode se chamar 10 segredos para não se tornar um milionário. A gente não vai ter 10 segredos, obviamente, mas vamos debater aqui sobre o tema no contexto da filosofia e da realidade humana. E eu acho que é importante a gente falar sobre esse assunto, porque a gente é bombardeado onde quer que você entre, seja no Instagram, até no TikTok, LinkedIn, enfim, qualquer rede social que você entrar hoje, você vai ter alguém dando uma aula de como ser bem-sucedido, de como vencer na vida, de como ter dinheiro, de como mudar a mente. E eu percebo que isso está criando uma necessidade, uma demanda, vamos dizer assim, que talvez até alguns anos atrás ela não existia desse jeito, e inclusive afetando diversas gerações, o que talvez poderia ser deixado no passado. Hoje a gente vê aí uma série de informações, é óbvio que também tem gente que se aproveita disso para ganhar dinheiro, né? Mas uma coisa aí do tipo que o jovem, até as crianças, já tem que ter essa mentalidade do empreendedor. Enfim, uma falácia que eu vou explicar aqui o porquê que isso, na realidade, acaba não criando uma mentalidade... Saudável num país que a gente tem desigual e com muita dificuldade essa à educação, enfim. Né? Algumas dessas falácias, acho que eu vou começar pela primeira, acho que é uma das mais importantes, que ela não é nova, ela já existe há muito tempo que é a meritocracia. A ideia de que você se esforçar, você automaticamente vai conseguir um resultado. Veja, eu não estou falando sobre o mérito pessoal, sobre as pessoas que lutam, eu mesmo sou uma pessoa que trabalhou, e trabalhei muito durante a vida e, uh, e vim de uma família muito pobre e consegui eu diria que comparado aí à média da minha família, vencer na vida, fazer um curso superior, estar numa empresa diferenciada, falar inglês e coisa do tipo, então acho que o mérito pessoal ele sim é válido, porém a, a ideia da meritocracia de que quanto mais esforço você põe mais resultado você vai ter ela é uma mentira à medida que a gente está num mundo desigual é, vou dar um exemplo prático para que você entenda. É, eu, eu tenho várias pessoas da minha família, meus tios principalmente, que vieram do Nordeste para São Paulo, ainda quando eram relativamente jovens, minha mãe também veio nessa época, e eles, todos eles, sem exceção, trabalhavam muito aqui quando chegaram. Né? Então, é, começavam geralmente entre 5 e 6 da manhã, acordavam 5 ou 6 da manhã para 6 e meia, 7 horas já tá trabalhando, trabalhavam o dia inteiro, em trabalhos braçais, pois eles não tinham nenhum tipo de formação. Eles, alguns deles, inclusive, foram estudar depois de adulto, no que era chamado de Mobral antes, que era basicamente um, uma alfabetização de adultos, né? E eu vi vários desses meus tios, inclusive alguns já faleceram, outros estão né, aposentados, já com mais de 60 anos, trabalharem, eu diria assim, igual um camelo, né? Carregando, por exemplo, farinha. A maioria deles trabalhava numa panificadora aqui na região de Campinas, é, carregando saco de 20, 30, 40, 50 quilos de farinha Trabalhando igual um condenado para depois, no final do mês, receber um salário um baixo né, O equivalente, sei lá, um salário mínimo da época Um salário mínimo e meio, talvez E um esforço muito grande Pois eles tinham, sim, essa, essa coisa do trabalho De ir trabalhar, não faltava eu tenho, eu Tinha o meu que, assim, faltar para ele no trabalho é, é quase cometer um crime Então ele nunca faltava Sempre chegava no horário, fazia hora extra quando precisava e jamais para ele, tipo, faltar no trabalho, acho que foi uma vez só quando ele precisou fazer uma cirurgia muito grave, né, que ele faltou realmente, mas assim, nunca na vida dele, assim, chegar atrasado já é um absurdo. E aí, ele é rico por causa disso? Não. A mente dele mudou por causa disso? Não, também. Mas ele se esforçou muito, ele tinha ali o salário, nunca juntou muito dinheiro, mas, se eu, tecnicamente falando, ele se esforçou mais do que outras pessoas que ali dentro tiveram a, a mais chance de desenvolvimento. Uh, e eu não estou falando nem chance no sentido de ah, elas batalharam por isso. É a situação da vida, tem gente que já vai nascer direcionado para aquilo. Eu já conheci pessoas que uh, sempre tiveram condições de, por exemplo, já no início da carreira ir para fora do país, é, é, aí quando era criança estudar inglês e, e fazer outras coisas que, é, possibilitavam aí que elas, ah, já quando entrassem no mercado, se é que precisaram entrar no mercado, né porque às vezes elas conseguem trabalhar de uma condição familiar, inclusive, já estão no outro patamar. E isso não foi esforço dela, foi um, uma questão que aconteceu. Então a vida não é feita só de esforço e resultado, o esforço é uma parte, mas dependendo de onde você está no degrau da vida, você já vai começar antes ou depois. Então, é esse discurso de que todo mundo se esforçando, acordando cedo, trabalhando, falando vai conseguir alguma coisa, não, isso não é realidade, isso é uma realidade, a gente está num país extremamente desigual, onde muitas pessoas que, ah, mas a gente poderia empreender, ter uma ideia nova, tentam e fecham a empresa, a gente tem estatística que mostra que 75% das empresas no Brasil fecham após dois anos de criação, então, a pessoa ela conseguiu o mais difícil que abrir uma empresa e não conseguiu dar conta de continuar por N motivo. Seja mercado, seja questão tributária, planejamento financeiro. O que não dá para dizer é que essas pessoas não se esforçaram. Isso é uma mentira de quem quer vender curso para poder ganhar dinheiro é, é, tentando fazer discurso motivacional. Uma segunda questão que tá linkada a esse, mas é também uma falácia que eu vi até quando você faz uma pesquisa de hábitos de pessoas milionárias ou de pessoas ricas, ele fala assim, que você deve dormir menos e trabalhar mais, segundo algumas pesquisas, né? Então diz que em média as pessoas milionárias elas dormem 8 horas a menos e, e trabalham não sei quantas horas a mais. Bom, primeiro é que cada pessoa tem um ciclo do sono, tem pessoas que tranquilamente conseguem dormir 4 5 horas por noite e estar tranquilas. E pessoas que precisam dormir 8 horas, senão elas não, o, o corpo dela não funciona da forma adequada. Ela tem mais dificuldade de raciocínio, criatividade, enfim, N coisas aí que a ciência debate bastante. A, essa lógica de você dormir menos e trabalhar mais é o que eu vi em toda a minha vida. Né? Então, eu via todo mundo dormindo cedo, trabalhando, acordando cedo para poder trabalhar... É, trabalhando muito mais, às vezes mais do que as 40 horas que a gente está acostumado, é 40, 44 horas, trabalhando até 60 horas, e isso de maneira nenhuma significa sucesso. Sucesso não está ligado ao esforço físico que você faz, porque se fosse isso, as pessoas que fazem turno, as pessoas que fazem hora extra, seriam todas ricas, e isso não faz o menor sentido. Uma outra discussão que vem é que o pessoal fala assim, você tem que gastar menos, esses tempos, esses tempos aí atrás eu vi até um vídeo Acho que era uma TikToker falando que se um casal ganha somado 1.800 por mês, eles deveriam reduzir todas as despesas para poder conseguir guardar, não lembro se era 300 ou 400 reais por mês, acabar com lazer, acabar com coisas tipo almoçar, almoçar fora, jantar fora, comer um lanche, uma pizza, cortar tudo isso, porque se você juntar esse dinheiro em 10 anos, esse dinheiro daria uma soma milionária totalmente mentira, Uma pessoa que fez, falou isso não sabe fazer conta e o pior de tudo, essas pessoas geralmente que falam isso não tem que conviver ganhando um salário mínimo. Né? No momento que eu tô gravando esse podcast, esse vídeo, a gente está falando do salário mínimo na faixa de R$ 1.300. R$ 1.300 é, não paga um aluguel, dependendo de onde você tá, não paga uma compra de mês. Então você chegar para essa pessoa e falar, não, você tem que sim economizar, cortar o lazer, às vezes a única coisa que a pessoa tem no mês é conseguir pedir uma pizza a família comer e ela tem que cortar isso para juntar 60 reais e transformar, sei lá, colocar 60 reais na bolsa. Isso é uma mentira. Você não vai ganhar dinheiro na bolsa investindo 60 reais, nem investindo 600 reais. Talvez você comece a ganhar alguma coisa na bolsa se você investir uns 10 mil reais e ainda assim é um risco absurdo que você corre porque é um investimento é que num momento, num país igual ao Brasil, numa moeda desestabilizada, num cenário político absurdo, é um investimento de alto risco. Só quem ganha dinheiro na bolsa é quem mexe com milhares e milhões de reais. Ah, mas tem gente que quer fazer você crer que ah, ah, fazendo um curso, por exemplo, lá que a pessoa vai vender para você, você vai conseguir aprender a investir e que em um ano investindo você já vai viver de renda. Isso não existe. A maioria das pessoas que vivem de renda ou já tinham renda antes, a única forma de você se tornar rico rápido é você já ser rico. <risos> e, ou as pessoas demorou 15, 20 anos fazendo um trabalho consistente para poder viver daquilo. E ainda assim com o risco de uma crise do nada vir, uma mudança repentina de governo ou coisa do tipo e perder tudo aquilo. Então essa lógica de gastar menos, ela faz sentido sim, do ponto de vista de planejamento financeiro mas você vai, cortar suas, você vai cortar seus gastos ou despesas com lazer, por exemplo, e vai deixar de passar tempo com a sua família? Até que ponto vale a pena você cortar isso para depois, quem sabe, daqui 10 anos você ter alguma coisa guardada? Tem que avaliar, né? Não estou falando sobre, por exemplo, fazer uma previdência privada, pensar no futuro, coisas do tipo. Acho que todo mundo tem que pensar assim O que eu estou falando é dessas situações irreais que vendem para gente como se fosse algo que fizesse sentido e com uma ilusão de que você vai ser mais rico por causa disso. Não, você não vai ser mais rico se você deixar de comer uma pizza com a sua família. Talvez, inclusive, você perca momentos com a sua família. E uma outra aqui que eu vi que me chamou bastante atenção, vários sites, livros recomendam você mudar seu círculo de amigos. Então, se você quer ser uma pessoa rica, bem-sucedida, você tem que estar no meio das pessoas que pensam igual a você. Assim, eu nunca vi uma coisa tão absurda como essa, porque é, você se tornar rico não tem nada a ver com as pessoas que você convive. Se fosse isso, a empregada doméstica que vive na casa de um milionário e mora lá trabalhando de sábado a, a, a sábado, ganhando, sei lá, um salário mínimo, ela teria uma mentalidade de rico. Ela sairia dali e poderia abrir o próprio negócio. Não é assim que funciona a vida. As pessoas às vezes acham que ah, existem fórmulas mágicas, isso aqui pra mim é quase igual a terra plana, ou chegar pra você e falar que você vai fazer um, acender um incenso e a energia vai melhorar e você vai ganhar mais dinheiro. Se você acredita nisso, ótimo, mas assim, mudar seu círculo de amigos pra ter mente milionária, desculpa, se você precisa mudar de amigos, alguma coisa tem errado aí. E aí entra naquela, né? Ah, a vida ela é formada de pessoas que diferem da gente. É importante para qualquer classe social ter amigos de outras classes sociais para você ter noção. Porque quando acontecem situações como a gente vê aí, as tragédias que acontecem com pessoas desabrigadas e outras situações de pessoas pegando comida no lixo, muitas pessoas que estão numa classe mais alta, elas ficam assustadas com aquilo ou elas às vezes ignoram aquilo por causa dessa convivência, então é natural que você tenha que ter uma convivência com diferentes classes sociais, isso é importante para o seu desenvolvimento, tem, tem, tem pessoas que às vezes acreditam que elas têm que viver numa outra classe social, aí ela vai viver infeliz, vai ali deixar os amigos dela, porque, sei lá, os amigos dela são pobres, e ela vai deixar de, sei lá, aprender coisas ali que talvez agregariam mais do que ficar ouvindo gente que vive de vender curso, que eu já vou falar na sequência. E uma última aqui dessas falácias, antes da gente entrar na questão desses cursos, desses milionários, né, que não são milionários, enfim, é a questão de você tem que ensinar seus filhos a serem ricos. Então, o que tá bombando de criança na internet ensinando como ser empreendedor é absurdo. Qual que é a questão aí? É, é natural que, é, à medida que é, exista um boom dessas, dessas propagandas, vamos dizer assim, dos coaches e de cursos e sei lá mais o quê, que exista também uma cópia, assim como foi na época dos games na internet, onde os jogos começaram a ser divulgados, muita gente fazia vídeo e todo mundo quis fazer vídeo, né? Tem essa mentalidade também, tá natural que as pessoas escutam e repitam aquilo que estão falando. Eu, por exemplo, aqui estou repetindo muita coisa do que eu já ouvi, é assim que funciona o aprendizado, é assim que funciona o compartilhamento de ideias. Então, muitas vezes o jovem vai ouvir isso, a criança vai ouvir isso e vai falar, não, eu vou me estruturar aqui para poder ser milionário. Qual que é a, questão, a grande questão aí? Ela pode até fazer isso. O quanto que ela vai ter de base, dificilmente você vai ter qualquer base se você tem, sei lá, 12, 14 anos de idade. Ainda que você estivesse numa escola que já tivesse essa mentalidade, você não tem a experiência de vida. Na experiência de vida, como eu falei aqui, de conseguir reconhecer que uma pessoa que ganha um salário mínimo não consegue fazer uma compra no mercado, pagar o aluguel, pagar água e luz e ainda sobrar dinheiro. Isso não existe. Essa não é a realidade do Brasil. Porém, se essa pessoa, por exemplo, está inserida numa classe social mais alta, talvez ela nunca tenha tido essa vivência e a idade dela não permite. Então é natural que ela fale aquilo, às vezes até uns absurdos, como esse que eu comentei, de economizar o dinheiro da pizza mas que ela entenda que aquilo faz sentido na cabeça dela. Não é um problema fazer isso. O que eu vejo como uma situação que cabe uma análise é a questão de você, por exemplo, dar educação financeira para, sei lá, criança de 6, 8 anos. O quanto que isso vai fazer sentido para ela? É importante essa assim, internação da vida, principalmente das incongruências, das discrepâncias que a gente tem na sociedade. É, ensinar, por exemplo, a alguém de 12 anos a investir na bolsa, é, Para que exatamente? Porque não é um investimento, é, é, seguro a ponto de não ter risco, é um investimento complexo. E talvez se essa criança aprendesse mais sobre gramática e sobre matemática, fosse mais, muito mais produtivo. Sobre física, sobre ciência. Por exemplo, a gente tem hoje aí um monte desses coaches que, dão, que vendem curso sugerindo que não existe mudança climática, sugerindo que a Terra é plana, que vacina não funciona. E aí eu fico pensando, os caras são tão inteligentes para fazer um investimento, mas faltar uma base ali de ciência básica, né? Então, assim, o quanto que isso faz sentido? Aí ah, é a escolha de cada pai para poder também ver como que isso funciona. E outra situação é, para mim, que faria muito mais sentido a gente ver um, um, uma das... Vendo a vida dos milionários, por exemplo, o Bill Gates ele fez isso lá na família dele. A gente tem outros milionários e bilionários que fizeram o mesmo. Ensinar os filhos a viver sem dinheiro. De alguma forma, é, é mostrar para eles como que é a vida real, né? quando você tem uma situação. E eu não estou nem falando bilionário, né? você não precisa ser bilionário, mas se você já tem uma renda alta e as, as, a, o seu filho tem condição de não precisar trabalhar para estudar e você consegue fornecer o é, estudo para ele, ou se você é essa pessoa que estuda sem precisar trabalhar porque seu pai consegue ajudar você financeiramente, tente ali viver numa situação que você não tenha dinheiro. Isso acho que talvez seria um dos me melhores exercícios possíveis para você entender a realidade que você está em seguida como que você daria a conta, como que, que, o que você faria. Então acho que esse seria um ensinamento que para as crianças faria muito mais sentido, até para que elas percebam que o mundo, ele, ele, não, é, ele não é homogêneo, onde todo mundo tem condição de, sei lá, deixar de, 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 de gastar com lazer para poder investir no futuro, e sim a realidade em é que muitos não têm às vezes o que comer e tem que decidir se vai pagar a conta de luz ou se vai comprar o arroz e a carne ali para, para poder alimentar a sua família, né? E aí, onde que tá a raiz disso tudo, na minha visão? A raiz disso tudo tá no que antes a gente chamava de autoajuda. Então, a, a, se você pegar aí, antes da internet, uma das coisas que mais rendia dinheiro em termos de literatura era a literatura de autoajuda, você escrever livros, por exemplo, as pessoas é, poderem... É, é, refletir sobre a vida, digamos assim, mas de um aspecto, é, às vezes até espiritual, de como conseguir as coisas, né? como influenciar pessoas, é, como ter esses hábitos que eu estou comentando aqui, milionários, isso se transportou para a internet. Qual, qual que é a diferença da internet? Enquanto na autoajuda você iria numa livraria com 10 sessões e uma delas seria autoajuda com alguns autores ali, três, quatro autores... É, é, tentando ensinar para você o que, que você tem que fazer para dar certo na vida, vamos dizer assim A internet, ela leva isso para um campo de milhões E muitas pessoas viram nisso a oportunidade de ganhar dinheiro Então você vê muita gente que não é rica Muita gente que não segue aqueles hábitos que ela tá falando Vendendo cursos de como você mudar seus hábitos Então a gente vê muitos casos aí de gente que começou ali com uma certa grana Mas que virou sucesso absoluto é, basicamente ensinando outras pessoas a, a ficarem ricas. E aí você fala assim, o que, que você produziu? Qual que é a empresa que você criou do zero? Qual que é o produto que você faz? Qual que é a riqueza efetiva que você cria para o país? Nenhuma. A, a riqueza da pessoa vem da venda de cursos, de livros, de seminários, de participar em palestras, de fazer textos emocionais é, e motivacionais. Então, assim, isso não é riqueza. Isso acaba e não dá para você vender algo que você não pratica, você nunca fez aquilo exatamente. Então, como que você vai inspirar uma pessoa se você nunca executou aquilo? Então, acho que essa é uma lição aí que a gente tem que ver e, e observar bastante. Então, quando você pensar assim, bom, tô vendo um curso aqui, um cara está tentando me ensinar algo, ele quer vender. Primeira coisa, se tem dinheiro envolvido, desconfie, porque o que mais tem é gente querendo ganhar dinheiro. Né, daquele ditado né, que todo dia sai um esperto e um otário na rua. Né? De que lado você vai estar nesse sentido? É óbvio, né? não estou falando aqui que a gente tem que enganar as pessoas, mas a gente tem que ser inteligente no mínimo para também não ser enganado. Uh, sobre a questão de literatura, eu sempre gostei muito de ler, a gente já fez alguns episódios aqui sobre leitura, e uma das coisas que eu observo é que a literatura continua sendo ainda um, um caminho importante para a educação, porém ela ainda continua sendo é, liderada, vamos dizer assim, é, no Brasil para esse formato de livro de autoajuda, de mente milionária, de a arte de ligar o foda-se, ou você tem que ser foda, sei lá o que, agora eles começar a colocar esses palavrão no título do livro para chamar atenção, né? porque tudo é internet, então tudo tem que chamar atenção. E eu, a minha recomendação para você, a melhor forma de você ter um aprendizado é a gente já tinha tem até um ditado que fala que, acredito que seja Milor Fernandes que falou isso, enfim, eu não vou lembrar agora, mas que em literatura prefira os livros mais antigos. Em ciências prefiro livros mais novos. Então, se eu estou falando de algo científico, olha olho o livro mais recente. Se eu estou falando de uma literatura clássica, é o livro mais antigo. É, o, o, o livro que muito chama a atenção pela capa, será que ele tem conteúdo? São discussões aí que eu acho que vale a pena... A, a, a gente a gente poder avaliar né? Então mensagem é se alguém está tentando te vender algo, preste bem atenção se o quilo está vendendo tem valor ou se só tem valor pelo nome né? para você não ser enganado. E aí se for para economizar algo, economize talvez na, na questão de comprar um curso de como ganhar dinheiro porque é, se aquela pessoa que está vendendo aquele curso, é, apenas vive disso não fez nada na vida não fez nenhum fruto talvez seja, essa seja a forma dela ganhar o dinheiro dela e você só está servindo ali para gastar o seu com algo que talvez não vá uh, não vá agregar lembrando que a internet tem conteúdo infinito gratuito então se procurar a internet tem disponível até livro é, dependendo do que você quiser, você vai conseguir Então por que, que eu preciso pagar? Ah, mas aquela pessoa é legal, ela fala umas coisas que mexem comigo Não, beleza, se é uma emoção, é igual música né? Eu pago pra ouvir música Mas não que aquilo, você cria uma ilusão de que aquilo vai, nossa, vai mudar a minha vida Vai fazer eu, eu ser milionário Porque isso não existe E uma última reflexão aqui, antes de encerrar esse episódio É a questão do valor do dinheiro pra você porque ainda que isso seja algo extremamente relevante do ponto de vista de conforto e segurança pra, até para o futuro, o quanto que vale a pena você é, é, se matar, vamos dizer assim, trabalhar lá, sei lá, 60 horas por semana, conseguir ser rico, conseguir ser bem sucedido, mas você não pode estar com a sua família quando precisa. Ou você chegar, sei lá, eu já vi esses casos acontecerem é, é, mais de uma vez, infelizmente, de pessoas que trabalharam a vida toda é, tem condi tiveram condições de pagar a melhor escola pro filho e com 40, 50 anos de idade pega um câncer e, e depois não sabe o que fazer da vida e ali come aí começa a entender que a vida existe e quer viver o que não viveu em 50, 60 anos de idade e em 3, 4 anos ali de sobrevida fazendo um tratamento difícil né? é, já, já passei por, por, por questões familiares aí, de amigos também em tratamento de câncer é um exemplo aí que eu dou de, de como a pessoa que tem o câncer ela começa a valorizar a vida de uma outra perspectiva. O dinheiro já não é mais importante eu garanto para você. Eu já vi isso de muitas já ouvi isso de muitas pessoas e você pode ser milionário ou você pode ser o mais pobre. Uma doença como essa não, tem, não escolhe pessoas, né? ela pode acontecer com qualquer um. Então reflita o quanto que vale a pena você se matar desse jeito e não estar próximo da sua família e não estar próximo dos seus amigos. Eu acredito que tudo tem um equilíbrio. O fim aqui não é ser rico. O fim é o que, que você fez pelas pessoas, como que você vai ser lembrado pelas pessoas. O dinheiro não vai com você quando tudo isso terminar. Bom, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, é, me digam aí nos comentários o que, que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês querem me indicar algum curso para que eu aprenda a ser milionário, mas eu já digo para vocês, o meu objetivo é o contrário, é como não me tornar um milionário, porque talvez assim eu consiga aprender mais sobre o real valor da vida. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, se inscreva no canal, siga a gente no Spotify, compartilhe com seus amigos, pois ajuda bastante aí o crescimento do podcast e até a próxima.